0: Estás escuchando Ládralo, Corporación Raya.
1: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 8 de noviembre, eh, mi nombre es Juliana y soy la directora de este programa.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya.
1: El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Ángela Maldonado, es la directora de la Fundación Entrópica. Eh, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que nosotros tuvimos el placer eh, de hacer un trabajo conjunto con ellos eh, en Puerto Nariño, en una campaña muy bonita que hicimos de control poblacional de perros y gatos allí. Eh, pero ellos tienen muchísimos más proyectos y hacen muchísimas otras cosas de las que estaremos hablando más adelante. Eh, les damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento a nuestra transmisión a través de Facebook, YouTube o Twitter. Eh, los saludamos y recuerden que pueden hacer sus preguntas en nuestro chat. Eh, que están pues ahí, que las iremos respondiendo a medida que vaya pasando el programa. Un saludo para mi mamá, que es la primera que siempre se conecta. Mami, hola, muchas gracias por conectarte. Y Ángela, eh, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por haber pues sacado el tiempo para desde, me imagino que estás en la Amazonas, de conectarte y estar
2: en nuestro programa Ládralo. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a la Fundación Raya por la invitación. Y sí, estoy en Leticia, entonces espero que nos salga todo bien porque el, el Internet está, está molestando un poco, pero bueno, por ahora está muy bien.
1: Ángela, antes de comenzar como por, por hablar de lo serio, queremos hacerte unas preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Eh, la primera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Bueno, pues, pues muchas cosas, pero realmente lo que más me gusta hacer es viajar, viajar y leer y, y la verdad estar en la selva.
1: Eh, debe ser, eh, pues yo estuve en un pedacito de selva que pude ir cuando estuve en Puerto Nariño y de verdad que eso es algo que a uno le cambia pues como la vida y la perspectiva del mundo. Y la segunda pregunta es ¿cuál fue la última película que te viste? Ah,
2: me acabo de ver una película, pero es que es boísima, <ríe> me, me da esta pena, que eh, ni me acuerdo que cómo, cómo, cómo se dice, que cómo salir de una, no sé, de esas películas de parejas, de, de chicas, no sé, la acabo de ver por Netflix, y disculpa que no me acuerdo el nombre, pero... Sí, qué pena, o sea, películas bobas. Hace desafortunadamente me encanta el cine, bueno, que tú dices que otro hobby, me encanta el cine, pero en Leticia no tenemos un solo teatro, entonces voy a cine cuando voy a Bogotá y pues ya no se puede ir a cine, entonces ya nos tocó Netflix.
1: Ah, bueno, sí, eh, a muchas personas les ha tocado es, empezar a ver es Netflix u otros otros operadores de, de televisión paga. Ángela, eh, ahora sí, antes de... Ya sí, empezamos con el programa, hablemos un poquito de la Fundación Entrópica, qué es lo que ustedes hacen, cuál es su misión, el trabajo que están realizando ahí en, la, en el Amazonas.
2: Bueno, mira, la Fundación Entrópica empezó en el año 2007, iniciamos un grupo de conservacionistas de diferentes eh, campos y todos trabajábamos con comunidades que, que están dentro o alrededor del Parque Amacayaco y dentro del Parque Amacayaco como área protegida. Entonces decidimos que éramos, éramos varios y queríamos hacer algo mucho más como en equipo por la conservación de esta zona, entonces así fue como inició la, la Fundación Entrópica. Iniciamos con proyectos netamente de conservación y al tras, o sea, con el paso de los años hemos ampliado los proyectos y esto ha surgido de necesidades locales. Por ejemplo, tenemos el proyecto del agua, ...que inició en el año 2010 cuando estuvimos haciendo precisamente... ...un trabajo de campo con monos nocturnos al lado peruano... ...y fue muy triste ver que la gente allá no tenía agua... ...ni siquiera para tomar, para bañarse, para nada... ...entonces eso me afectó mucho a mí personalmente... ...y ahí empecé a buscar como financiamiento para ver cómo apoyamos... ...a las comunidades con, pues, con sistemas muy básicos de agua potable... ...y en este momento... Tenemos un proyecto excelente que no solamente está en el Amazonas y, en el, y al lado peruano, también está en, en, un, en el Granizal en Medellín y en la Guajira en una comunidad. Entonces, bueno, y tenemos un aliado estratégico que es la Fundación Ancla de Suecia. Entonces, eso es como para darles un ejemplo, el proyecto de, de bienestar animal que también inició en el año 2014, ya varios años después de que habíamos iniciado con Entrópica, también surgió por la necesidad de ese maltrato animal y el abandono animal que existe en esta zona, que tiene que ver mucho también con la parte cultural, ¿no? Entonces, los proyectos han ido surgiendo por necesidades que hemos identificado a lo largo de los años.
1: Eh, me, me parece un trabajo muy bonito y lo que pude conocer cuando estuve allá eh, con Tomás, con Daniela, que estábamos precisamente en ese en esa programa de Bienestar Animal, en esa en todo ese trabajo que estaban, están haciendo ustedes allá de protección por lo menos de los perros y los gatos. En ese caso eh, fue algo muy bonito, pero cuando me enteré que también estaban haciendo lo del agua y las otras cosas, eh, yo creo que eso es un, un trabajo muy importante y pues nosotros desde acá, desde México, les mandamos muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por ese trabajo que están haciendo en el Amazonas. Y respecto a ese trabajo, me gustaría eh, que habláramos ya un poco más de, del tema. ...del tráfico de fauna silvestre en general y, y el comercio de la fauna, el comercio ilícito de la fauna silvestre en el Amazonas? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cómo está ese problema?
2: Bueno, Juliana, eh, tenemos varios problemas en el tema del tráfico de fauna. Aquí estamos en la zona de trifrontera entre Colombia, Perú y Brasil... Y lo que más se ha presentado es tráfico de animales desde el lado peruano hacia el lado colombiano y hacia el lado brasilero. Como te comenté antes, nosotros también trabajamos con comunidades peruanas y algo que hemos identificado, acá la zona de la trifrontera se puede decir que es como un hueco negro donde muchas actividades ilícitas se unen y eh, pueden florecer y prosperar gracias a los altos niveles de corrupción, y estoy hablando de los tres países, y no solamente la corrupción, sino el abandono de los gobiernos centrales. Entonces, obviamente, pues siempre nos estamos quejando que, que al lado colombiano estamos mal, pero al lado peruano la situación está todavía peor. Entonces, la gente de estas comunidades... ...en la frontera no tiene muchas oportunidades de ingreso... ...entonces el tráfico de fauna se convierte... ...obviamente el tráfico de, de otras... ...o sea, de, el, el tráfico de, de madera... Eh, eh, ...cultivos ilegales... ...son muchas las, las actividades... ...entonces el tráfico de, de fauna en esta zona... ...ha sido históricamente... ...por ejemplo por las tigrilladas... ...que pasaron hace tantos años y por el consumo de la carne de monte por parte de las comunidades indígenas en los tres países porque pues eso es parte de su, de su dieta de subsistencia y la cacería de subsistencia es permitida en los tres países el problema es que ya las comunidades no cazan para el consumo sino para vender a estos colonos y gente de afuera que están haciendo actividades ilegales que vienen en grupos muy grandes por ejemplo si necesitan deforestar para sembrar coca, pues necesitan muchísima gente y esto requiere una demanda alta de proteína. Entonces, ese es uno de los problemas graves. La caza comercial, pues para, para el consumo. Otro problema del tráfico de fauna es, la, es el, el tráfico de animales para el turismo. ...a lo que nosotros llamamos el turismo de la selfie, que la gente viene acá a tomarse una fotico con un animal silvestre... ...y no se da cuenta que con esto está apoyando una cadena de tráfico, porque de las estadísticas que tenemos... ...es que por cada animal que llega a un, a un hotel, a un sitio de exhibición, nueve animales de su mismo grupo, cuando son grupos grandes, ha muerto... O en el caso de animales como la danta, por ejemplo, o, el, o, o los tucanes, o bueno, hay muchas especies que son monógamas, los monos nocturnos, por ejemplo, que son monógamos. Entonces, sacar un individuo de un grupo pequeño es afectar realmente las poblaciones silvestres. Por otro lado, especies eh, como el mono churuco, por ejemplo, que se reproducen demasiado lento, que cargan a sus crías por cuatro años. Sacar individuos de estas, de estas poblaciones es un, una afectación muy alta a la población silvestre. Eh, pues está también el tema de los monos nocturnos para la investigación en malaria, que aunque son solamente dos, dos o tres especies, los números son altos y otro tráfico que hay acá del que yo no he trabajado mucho es el tráfico de la fauna acuática, es el tráfico de peces y principalmente tortugas y peces que salen de esta zona de la trifrontera y que la para cubrir la demanda principalmente en el mercado de Brasil, porque un problema que hay grave a la brasilero son los hábitos de consumo. Todas estas comunidades ribereñas, pues les encantan, por ejemplo, o sea, en general la carne de monte, pero la carne de tortuga, entonces la carne de manatí, por ejemplo, que hay especies que están muy amenazadas precisamente por esos hábitos de consumo. Entonces, yo creo que ahí podemos como eh, resumir las principales causas del tráfico de fauna en esta zona.
1: Sí, Ángela, a propósito de eso, eh, el tema del turismo de la selfie es algo pues, que hace... El año pasado, si mal no es todo antepasado, eh, pues estuvo no de moda, pero sí estuvo en muchos medios de comunicación porque se, se hizo como un operativo muy grande eh, en el que se lograron no solo incautar unos animales, sino hacer unas capturas que ustedes como en Trópica, estuvieron ahí presentes. Eh, sería posible que nos contaras un poco cómo fue el operativo, que, cuáles fueron los objetivos y qué se logró.
2: Bueno, todo esto inició realmente porque con, con otras entidades, con el Departamento de Interior de los Estados Unidos, con el Fish and Wildlife Service de la Embajada de Lima, eh, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, o sea, cuando digo la Embajada en Lima es la Embajada de Estados Unidos en Lima y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, se, se identificó que uno de los problemas grandes en, en temas de tráfico y sobre todo en, en zonas de frontera es que las autoridades no se conocen y muchas veces no solamente no conocen la legislación ambiental, sino que no conocen las especies tampoco y no sabe quién es su contraparte en el país vecino. Entonces esto crea un ambiente que facilita muchísimo el tráfico fronterizo. Pensando en esto, nos unimos y Entrópica estuvo al frente de la organización logística de un taller con autoridades de las tres fronteras, de los tres países, Colombia, Perú, Brasil y también obviamente como Tuvimos la participación del gobierno de Estados Unidos, tuvimos participantes de Estados Unidos y de Chile también. Y lo que logramos con esto fue que las autoridades se conocieran, hicimos eh, operativos pues, eh, imaginarios y también les preguntamos a las autoridades qué se debería hacer para disminuir el tráfico de fauna y de madera en esta zona y bueno, pues yo ya he venido hace, desde el año 2012 y haciendo una investigación eh, del, de, los, pues de los volúmenes y de las especies traficadas en, en esta zona para el turismo, entonces afortunadamente las autoridades de los tres países escucharon cuando presentamos este tema del tráfico para el turismo y entonces por medio de ese taller las autoridades se, se conocieron y tuvimos la oportunidad de hablar de cómo se podría hacer un operativo para disminuir realmente ese tráfico para el turismo. Así fue como logramos que... El, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Eh, la demanda surge al lado colombiano, o sea, el turismo posicionado organizado digamos en términos de que se reciben los turistas no organizado en términos de, de que sea un turismo sostenible y, y que traiga beneficios a las economías locales no en ese sentido pero el, el turismo que llega a leticia o a la zona de la Trifrontera viene principalmente desde colombia como ustedes saben hay unos operadores de turismos masivos eh, que traen o sea, muchísimos turistas eh, con unos sitios que tienen capacidad para 800, para recibir 800 turistas. Entonces, todo este, este turismo masivo es el que más contribuye al tráfico de fauna. Entonces, el negocio funciona así. Los turistas colombianos son llevados al lado peruano, donde comunidades indígenas que están en una situación de pobreza y de abandono bastante alta, están con sus animales silvestres llegan los turistas, se toman las fotos y al, a la comunidad peruana no le queda ni siquiera un ingreso, le dan una limosna, o sea, la moneda que le quiera dar el turista, mientras los operadores de turismo y los hoteles de estos de turismo masivo son los que se quedan, son los que cobran por cada tour, pero de eso no le queda realmente a la comunidad. Lo único que le queda a la comunidad es la limosna, la propina del turista. Entonces hicimos seguimiento a este caso y lo que se necesitaba era que la fiscalía y la policía de Perú tomara acción porque nosotros no podemos hacer nada sin la fiscalía y la policía. Entonces logramos que la fiscalía visitara esta comunidad que era pues la, la más escandalosa donde los animales estaban muriendo semanalmente y más animales se iban sacando para, para estos tours de turismo. Así fue como ellos fueron, se dieron cuenta, facilitamos todo, se recogió evidencia en ese momento y se siguió recogiendo evidencia. Y yo fui a Iquitos por otro tema diferente cuando el fiscal me buscó y me dijo, mire, necesitamos hacer ese operativo y necesitamos que usted nos ayude. Eh, yo le dije, sí, claro, como para cuándo lo quieren hacer? Y la fecha que me dio era 10 días, desde ese día que estábamos hablando a la fecha del operativo, habían 10 días. Entonces, esto fue como, wow, yo voy a hacer lo posible para organizar todo lo que podamos, pero necesitamos apoyo de todas las entidades que tienen incidencia y jurisdicción en esto. Entonces, mira, yo estoy acostumbrada a que, todo lo que tiene que ver con conservación, tú recibes un no cuando pides ayuda. Si tú vas a la fiscalía, puede ser que te digan sí aquí en Colombia, que te digan sí, pero no hacen nada, o a la policía o a la, o a la autoridad ambiental. Entonces, yo les dije a ellos, si logramos conseguir el apoyo de todos los involucrados autoridades peruanas, porque necesitamos esas autoridades peruanas. Si logramos hacer esto, eh, Démoslo por hecho. Ahí, mientras estuve en Iquitos, en dos días organicé reunión con la fiscalía, policía, eh, centros de recepción de fauna, el, el ARA en ese momento, que es como decir la, las eh, corporaciones autónomas regionales, que son los que realmente tienen que hacer con la policía y la fiscalía la acción del decomiso. Bueno, mágicamente, lo que les digo que aquí, aquí todos nos dicen, no, pues mágicamente allá todo el mundo me dijo sí. Y en conclusión, bueno, obviamente la parte financiera también no se tenía, entonces más o menos yo tuve 10 días para organizar todo esto. Y obviamente el apoyo fue súper importante, el apoyo del Fish and Wildlife Service de, de la Embajada de Estados Unidos en Lima, porque gracias a un funcionario de que, que me ha seguido como decimos la puerta con todo este tema de, de los operativos y los decomisos gracias a él y a alguien que conocí que en ese momento era era el coronel a cargo de la policía ambiental de perú logramos que 54 policías desde lima vinieran como decir tipo smart y otros eh, otras secciones de la, de la policía y bueno, esto fue, la verdad, fue algo súper difícil, súper estresante, pero logramos tener todo listo el día que era, logramos conseguir el financiamiento y logramos también conseguir dos hidroaviones de la Fuerza Aérea Peruana para poder transportar los animales a, a Iquitos y el, el operativo fue todo un éxito afortunadamente, pero algo que yo le decía a las autoridades peruanas, ustedes decomisan los animales, se van, y el problema queda acá. Y no solamente para la gente que le han quitado los animales, sino para Entrópica también, que somos los que estamos poniendo la cara para todo. Y obviamente, pues, eh, ese operativo pues, fue, un, un, pues, fue satisfactorio, fue muy exitoso. Logramos que los animales también llegaran a sitios donde iban a quedar bien, porque eso era otra cosa que yo les decía a las autoridades. Tenemos que garantizar que los animales decomisados queden en buenas condiciones, tengan comida en el largo plazo. Entonces, a veces, eso es lo que las autoridades no piensan, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro a largo plazo de esos animales? Entonces, afortunadamente, logramos hacer el operativo. Se decomisaron en ese momento 22 animales y sí se tuvo un, un cubrimiento de, de medios bastante alto, que fue positivo como en términos de contarle a la gente todos estos problemas que genera el tráfico de fauna no solamente los problemas para el animal y para las poblaciones silvestres pero también para las comunidades indígenas o colonas que están siendo eh, explotadas por estos eh, operadores de turismo que no tienen pues eh, ninguna intención de ayudarlos sino de explotarlos entonces, bueno, eso también nos trajo muchísimos enemigos. Entonces, bueno, eso, son, eso es parte de los gajes del oficio, ¿no? Cada vez que uno ataca una actividad ilegal en términos de tráfico de fauna o de madera o de flora, siempre pues van a, su, a surgir. Intimidaciones, eh, gente que su bolsillo se, se está viendo afectado por, por estos decomisos, entonces ahí es donde surge pues la intimidación, la persecución hacia nosotros por haber hecho todo esto.
0: Vale, Ángela, nos, nos cuentas pues como algo bien importante de todo este contexto del de tráfico de fauna y en nuestra transmisión en Facebook tenemos un mensaje de Joan Sebastián Gómez que nos dice, uno de los mayores errores que cometen las personas es comprar a los animales silvestres por pesar y creyendo que los están rescatando, entonces digamos que acá nos introduce Joan eh, algo bien importante y es que en todo este entramado del tráfico participan diferentes actores y cada uno como desde sus actos está aportando también a esta práctica tan terrible y entonces quisiéramos preguntarte un poco como cuál cuáles son esas regulaciones que existen frente al tema del tráfico y la comercialización de fauna silvestre y cómo hay como regulaciones desde todas, todos estos actores que están participando en, en el tráfico propiamente y cómo hay incluso unos actores finales que también podrían estar eh, bajo unas regulaciones y que podrían tener unas consecuencias.
2: Bueno, pues mira, la, es algo irónico porque la legislación colombiana, la legislación ambiental colombiana es una de las más progresistas y, las, y de las más modernas de América Latina en cuanto a penalizar crímenes ambientales. Pero todo eso es muy bonito, pero está en papel porque son las mismas autoridades ambientales las que no permiten que la que la legislación ambiental se cumpla entonces el, la gente sí por ejemplo pasa mucho en el interior del país aquí es diferente porque aquí son los indígenas que culturalmente han tenido animales silvestres como mascotas o sea ellos van y cazan y la cría que quede la dejan en la casa como mascota pues en unas condiciones pésimas pero eso es algo cultural, entonces el problema es cuando en el interior la gente cree que comprando el animalito lo va a ayudar, no, lo que está haciendo es apoyando el tráfico, tenemos penas que van desde, desde unos meses hasta tres años de cárcel, tenemos unas multas que varían dependiendo eh, la especie, la situación, que van desde unos pocos sal salarios mínimos eh, vigentes diarios hasta muchos salarios, entonces ahí, ahí tenemos una, una penalización que está bien, bien estipulada, lo que pasa es que no tenemos es quien la haga cumplir, entonces para mí lo que es claro es que el tema del tráfico de fauna, va por varias razones. Primero, por falta de oportunidades económicas. Segundo, ignorancia de quienes compran pensando que están ayudando. Y tercero, la falta de la aplicación ambiental por, por parte de las autoridades. Entonces, esas tres cositas juntas se, son un caldo de cultivo para que este tráfico in, eh, incremente. Aquí con el tema del, del, del turismo de la selfie, lo denunciamos a nivel local, pero acá todo el mundo está metido en estos negocios. ¿no? Aquí tenemos unos unas mafias, así como hay en, en la costa, como hay en Chocó, en Llanos Orientales, en todas estas regiones apartadas del país tenemos unas mafias que dominan la política, la economía, dominan todo. Entonces, meterse con un gran empresario, un gran negocio, o un gremio de negocios que están haciendo actividades ilegales, pero que están callando a las autoridades con sobornos, pues nadie va a hacer nada. Entonces hemos tenido que llevar estas denuncias hasta Bogotá, a, a nivel de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero lo que vemos es que tampoco hacen mucho. No, Tenemos este año, después de que pasó lo de la pandemia, que la Procuraduría sacó un comunicado donde solicitaba a las autoridades ambientales hacer un control sobre toda la fauna que se encuentre en... Sitios como este, o sea, minimizar el contacto con fauna silvestre. Y en este momento, por ejemplo, la autoridad ambiental aquí en el Amazonas ha permitido que se sigan, se sigan capturando monos para la investigación en, en malaria, ¿no? Entonces, creemos que a nivel central tenemos unas, unas directrices, como esta que les cuento, de la Procuraduría, pero que en las regiones no se aplican. Y ese abandono por parte del, del Estado central hacia las regiones hace que la corrupción se mantenga bastante fuerte y que no pase nada.
1: Ángela, hablando ya, eh, profundizando eso que estás diciendo sobre la investigación biomédica y la investigación eh, para, relacionada con la malaria, eh, ¿por qué no contamos porque muchas personas podrían sentirse como confundidas a la hora de relacionar, pues como el tráfico de fauna silvestre y la investigación biomédica o esa investigación que se hace para buscar alguna cura para algo del ser humano y, y qué relación hay, por qué porque tenemos que empezar a pensar en una investigación biomédica por fuera de los ratones de laboratorio que son criados específicamente para eso, eh, que, que, que han sido usados para eso y ya tenemos que preocuparnos además por especies silvestres que están siendo usadas en la investigación biomédica, ¿cómo está
2: relacionado todo eso? Bueno, pues mira, es que en los años 70 en América Latina se empezó a hacer investigación biomédica para, para malaria, y otras y, y otras vacunas. Entonces, lo que se lo que decidió la Organización eh, Mundial para la Salud fue enfocarse en América Latina y decir, bueno, si ustedes van a hacer investigación en malaria, pues empecemos a hacer criaderos o colonias para, para satisfacer esa demanda. Entonces, un ejemplo de estos fue Iquitos. Una, o sea, les voy a dar este ejemplo es porque es, es el único que, que sigue funcionando en este momento. Entonces, por ejemplo, en Iquitos, el Ivita, que es un, un centro de investigaciones que es parte de la Universidad de San Marcos, inició un criadero de estos monos precisamente porque se dieron cuenta que había un tráfico grande desde estos países amazónicos hacia Estados Unidos porque, por ejemplo, la, la Armada de Estados Unidos estaba haciendo investigaciones para, para la vacuna contra la malaria y necesitaban estos animales. Entonces, como para regular el uso de, de animales silvestres, lo que se hizo fue tener eh, criaderos. Desafortunadamente, en Colombia esto nunca pasó. La autoridad ambiental permitió que se extrayeran animales silvestres porque el permisionario o la persona que solicitó los permisos siempre dijo que no podía usar animales criados en cautiverio, sino que tenían que ser animales silvestres. Las justificaciones no son obvias ni existen porque tampoco esa vacuna existe después de 40 años de trabajo. Ni siquiera tenemos, como decir, la, el primer lote que se haya eh, distribuido para que se haya probado en humanos, entonces después de 40 años se siguen utilizando animales, es decir que se sigue en la fase cero de esta, de esta investigación y no entendemos es cómo la autoridad ambiental ha permitido que se extraiga fauna silvestre para investigación biomédica cuando pues esto es obsoleto ya hace muchísimos años, ¿no? En, en Europa, en Estados Unidos, se hace investigación en malaria, pero haciendo pruebas en humanos, porque realmente, aunque el sistema inmunológico de estos monos nocturnos es similar al, al del hombre, del humano, pues nosotros hablamos de primates humanos y primates no humanos, o sea, nosotros somos los humanos y obviamente compartimos una información genética y de sistema inmunológico, pues, pero sigue siendo un poco absurdo pensar que una vacuna que lleva 40 años utilizando animales silvestres y que no tiene aún un resultado para ser probado en humanos, pues siga permitiendo el, el Estado colombiano que se sigan extrayendo animales para, para este tipo de investigaciones.
1: Eh, bueno eh, tengo un comentario aquí en el chat dice juan manuel hola Juan manuel saludos efectivamente una de las razones que genera el tráfico ilegal de fauna es la falta de oportunidades yo soy de una región parecida a la amazonía y lo que logro percibir es eso la mojana supreña eh, sí pues algo relacionado con lo que estábamos hablando como también de, de no es ir a quitar o quitar sino que el problema quitan estos, pero van a llegar otros porque el problema finalmente no está resuelto, no se ha resuelto eh, esa dificultad que tienen las comunidades de subsistir y de librarse de alguna medida de la explotación, por lo menos en este caso, de los operadores turísticos, sino que continúa el problema, así se decomisen los animales, eh, el problema continúa. Yo quisiera eh, preguntar sobre este tema de la investigación biomédica eh, entender un poco cómo se hace esa extracción de los animales, pues de lo natural, cómo es ese tráfico,
2: cómo, es ese, cómo se hacen esas colectas de los animales. Bueno, entonces mira, eh, el interesado en tener un, un permiso de colecta, ya sea de fauna o de flora, tiene que ir a la autoridad ambiental y solicitar y este laboratorio ha solicitado en sus, eh, que le den permisos para, para extraer 800 monos nocturnos al año. Entonces, no entendemos, en primer lugar, por qué necesita tantos animales, en primer lugar. En segundo lugar, no entendemos cómo la autoridad ambiental emite estos permisos sin tener una un estudio poblacional que demuestre que la extracción de 800 animales al año no va a afectar las poblaciones silvestres porque en teoría cuando alguien solicita extracción de fauna ya sea fauna o flora tiene que existir un estudio poblacional para definir una cuota esto nunca ha existido Gracias a una acción popular que nosotros interpusimos en el 2013 y ganamos en el 2014, la autor las autoridades ambientales tuvieron que hacer un estudio poblacional, pero hicieron un abrebocas, o sea, de 25 comunidades indígenas involucradas en, el, en la extracción de monos nocturnos para la investigación en malaria, ellos hicieron un estudio en cinco comunidades, entonces no podemos decir que ni siquiera en el 50% de los sitios de extracción. Y de lo que encontraron es que existe una especie endémica, quiere decir que en teoría solamente existiría en esta zona con, una, con un área de distribución ...muy restringida, que son menos de 625 kilómetros cuadrados... ...y a pesar de haber dado el Instituto Sinchi, el Bon Humboldt... ...e inclusive la Universidad Nacional... ...recomendaciones para la autoridad ambiental... ...donde les dijeron... ...no permitan la extracción del mono musmuki... ...que es el Nancy nansimae ...porque este es el que tiene esa, esa área de distribución... ...extremadamente restringida... Y además eh, dijeron que por mínimo cinco años no se podrían sacar más monos de la otra especie, del mono Buriburi o el Aotus vociferans, que es el que ha estado en estos permisos, porque las poblaciones, por ejemplo, el, el Buriburi ni siquiera se encontró en todos los sitios, se encontraron tres individuos. En un total de 169 animales colectados, solamente tres individuos y solamente en una localidad donde nunca se han sacado eh, monos buriburi para la investigación en malaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya tenemos evidencia que debido a los 40 años de extracción, la especie Aotus lanzimae se está extirpando localmente del sur de la Amazonía colombiana. No obstante, teniendo esta información que es muy preocupante, la autoridad ambiental ha otorgado permisos para el mono nocturno Autus Otusna Simae que es el que está clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en estado vulnerable. Entonces, así es como funciona. Ahora, ¿la actividad cómo es? Ya una vez... Ah, bueno. Además, hay que hacer una consulta previa. Entonces, también existen aquí otros, otros manejos que no entendemos como las autoridades ambientales y las autoridades como el Ministerio del Interior permiten que, que se hagan estas actividades extractivas que no han traído ningún beneficio económico en el largo plazo a los participantes fuera de un pago de 150 mil pesos por animal. Entonces, bueno, ya una vez el permisionario ha obtenido su licencia el, esta eh, gente hay una cantidad de comunidades indígenas que han sido aprobadas por la autoridad ambiental están registradas con una lista de colectores cada comunidad, cada curaca entrega una lista de colectores y luego el laboratorio con, con Corpo Amazonía que es quien da los permisos reciben estos animales ellos dicen que que no hay que no que no o sea que en ese momento no deberían ir al laboratorio pero sabemos que están llegando al laboratorio entonces reciben los animales y de los indígenas y les pagan 150 mil pesos por animal cómo es el proceso de captura un grupo de indígenas va a la selva identifica dónde están los monos nocturnos generalmente ellos duermen en un árbol que es como el nido que le decimos así se llama el árbol nido, todos duermen en el mismo árbol, entonces los indígenas talan alrededor de ese árbol para aislar el árbol y que los animales no puedan escapar. Una vez deforestado entre 15 a 30 metros de radio de selva, dejan un, solamente como una escalerita con árboles para que los monos puedan bajar, o sea, obligatoriamente tienen que bajar ahí, y luego hay un grupo de indígenas que están con estas mallas como de pescar alrededor del, o sea, eh, bloqueando el paso de los animales, y ahí son capturados en el piso. Otro método que sería el, el, menos, el menos invasivo es que indígenas expertos bloquean todos los huecos del árbol y trepan a, a, a capturar los animales, pero más o menos un 3% del total de animales capturados son los que son, son empleando este método, ¿no? La mayoría es eh, incurriendo en unas altas tasas de deforestación. Luego estos animales son colocados en unos costales sintéticos como esos donde vienen... Eh, el arroz y todo eso los meten ahí y luego los dejan en unas amarrados ahorita las fotos que tenemos de cómo se encuentran esos animales en las comunidades es amarrados eh, supuestamente tienen que estar en unas en unas jaulas y la gente de las comunidades hasta la fecha no ha aprendido a hacer el manejo ético y para que esos animales estén bien. Entonces los animales reciben la comida dentro de las heces, los animales se, se mutilan los dedos porque se atacan entre ellos por los altos niveles de estrés, que en el medio natural obviamente esto no pasaría. Entonces tenemos que los colectores de monos tienen también que arriesgar su vida en el momento que están trepando estos árboles porque ellos no usan arneses ni, ni equipo de escalada para hacer esto, ellos lo hacen con lo que tengan y muchas veces no utilizan nada. Luego tienen contacto directo, ¿no? Atrapan al mono. Entonces aquí estamos hablando de, de todas estas directrices emitidas por, por la Procuraduría donde se dice que no más contacto físico con fauna silvestre. Entonces estas capturas son el contacto más cercano que pueda existir con estos animales. Y pues muchos de estos animales son lastimados dentro de las capturas, ¿no? Muchos mueren también antes de, de poder ser capturados porque escapan o les cae un árbol encima bueno o, o han recibido un golpe en la cabeza y luego no sobreviven, entonces eh, todo el proceso desde la captura, luego los animales son transportados por río en esos sacos, en esos costales sintéticos eh, con un solazo tremendo, aquí llegamos ahorita estamos como a 40 grados y son transportados en un bote o en un peque-peque, donde si, si es en un pequepeque -peque, que es un bote eh, muy artesanal, un motor muy artesanal en un, en un bote de madera, pues estos animales llegan ya deshidratados a Leticia. Entonces todo el manejo, y luego llegan y los meten en unas jaulas metálicas muy pequeñas, donde son inoculados con diferentes cepas de malaria, muchísimos mueren, durante el proceso de experimentación, la mayoría de las muertes son por infecciones respiratorias y por septicemia o porque, o sea, es decir, porque bacterias eh, se riegan por todo el sistema y el animal muere por una infección. Entonces, eh, decimos que desde, desde la captura... Ah, bueno, y los que sobreviven, luego, después de haber sido inoculados con diferentes cepas de malaria, son liberados en el medio natural. Entonces, desde el punto de vista de la primatología, de la conservación y desde cualquier persona que tenga tres gramos de sentido común, pues estamos liberando animales que han sido usados en investigación biomédica y esto está completamente prohibido en los estándares internacionales. Entonces, luego estamos liberando animales en poblaciones sanas y en poblaciones silvestres y no sabemos pues, las enfermedades que estos animales puedan tener, porque aunque existe un comité de ética que no tiene ni la más remota idea de primates, pues ellos no entienden lo que es un primate. Ellos creen que es como un perrito o un gatico, Entonces, ellos permiten que estos animales, donde solamente el 10% de los animales que van a liberar son, son eh, eh, como se dice, sí, se han hecho todos los exámenes para ver qué es lo que tienen y obviamente pues no se toma una prueba de ADN, no se confirma si el animal ya salió definitivamente sin ninguna enfermedad es simplemente el 10%. Entonces, por ejemplo, de 150 animales liberados, 15 animales tienen un test de sangre para ver qué tienen y el resto son liberados, así como están, sin tener una idea de qué pueden estar portando estos animales después de haber pasado entre 15 días hasta 3.5 años en cautiverio, en un laboratorio, en unas condiciones miserables.
0: Bueno, Ángela, nos cuentas como una serie de, de prácticas que a todas luces son como inadecuadas, cierto, pero que entonces en su mayoría tienen los permisos por las instituciones adecuadas, por las instituciones que tienen la competencia para hacerlo, eh, pero que aún así al analizar las prácticas podemos ver que son contrarias a los principios del bienestar animal, de la protección animal y de toda esa responsabilidad que tiene el Estado de proteger a la fauna. Mm, en estos casos que pues teniendo en cuenta que se tienen estos permisos, qué acciones es posible hacer, qué intervenciones hacen, qué actores pueden participar en algún tipo de control frente a esto y si encuentras que ha habido algún tipo de avance durante este tiempo, que digas, bueno, han cambiado algunas cosas, se logró una intervención que modificó un poco el contexto, eh, que nos puedes contar un poco de toda esta situación.
2: Bueno, Gabriel, primero eh, sería mejor que dividiéramos preguntas porque son tantas que no sé, no sé si se me van a olvidar algunas. Entonces, eh, algo que yo veo es que la sociedad civil cada vez está siendo más, más activa en afrontar estas ilegalidades y creo que este es el camino porque como ya lo había dicho antes, con estos niveles altísimos de corrupción o de un gobierno que no tiene una agenda ambiental, donde la biodiversidad, que es la principal riqueza en Colombia y que no deberíamos acabarla, ¿no? Hemos optado por opciones extractivas. Entonces, cuando el mismo Estado... Es el que está acabando con los recursos naturales, disminuyendo la, la biodiversidad del país, entonces aquí la, la, la sociedad civil tiene que manifestarse. Eh, creo que tú dijiste que, que eres abogado, ¿no? En este momento para mí los abogados ambientalistas, porque pues es que hay que saber de legislación ambiental, hay que saber de derecho administrativo, de derecho penal, ¿no? lo que todas las ONGs pues no, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la asesoría de la sociedad civil asesorada, no o sea, la asesoría de los abogados a la sociedad civil para empezar a hacer seguimiento a esta destrucción de la biodiversidad me parece a mí una forma muy efectiva. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues saber qué es lo que está pasando. Con derechos de petición uno le puede solicitar a la autoridad ambiental cuántos animales están saliendo, cuáles son los permisos que se tienen y luego ya pues con una persona que sepa de legislación ambiental hacer un seguimiento a todos esos procedimientos porque en la, en la mayoría de los casos las mismas licencias y permisos tienen problemas legales durante antes, durante y después de que han sido emitidos y el, pre, el proceso de seguimiento de vigilancia y control por parte de las autoridades ambientales, pues también es negligente y no pasa nada. Entonces, se pueden, dependiendo la situación, dependiendo el caso, desde desde acciones de tutela hasta acciones populares, acciones de, de grupo, eh, demandas penales. Yo creo que la sociedad civil tiene que usar todas las herramientas legales que tenga en sus manos para poder eh, hacer valer la legislación colombiana y que el mismo Estado respete lo que, pues, lo que tenemos, los preceptos de conservación. Por ejemplo, hablamos del del patrimonio nacional. O sea, es que la fauna y la flora es de todos nosotros, de todos los colombianos. Entonces, si el Estado, que es una minoría, que son unos pocos, no toman riendas del control y, y la supervisión para la conservación y la protección o el uso sostenible de los recursos naturales, pues entonces la sociedad civil tiene que salir a solicitar estos, estos derechos que tenemos todos.
1: Sí, Ángela, sobre eso que estás diciendo, no, sobre lo que hice ahorita hace un minuto cuando estábamos hablando como el tema de la liberación y de la captura de animales, surge una pregunta en el chat de Stephanie Mena, ella dice, los animales que son liberados después de la investigación lo hacen en estado de estrés y es algo que yo hacen, también en algún momento. Espérate, ¿lo de hacen en qué? Me pregunté claro. En estado de estrés, que fue algo... Exacto, que yo me pregunté por qué, o sea, son animales que no van a comprender qué sucedió, que el cautiverio seguramente les hizo una mella eh, en su psiquis, en su comportamiento, en su forma de ser y que van a ser liberados otra vez en un lugar probablemente que no era donde estaban, donde no van a encontrar de nuevo su grupo. ¿Qué, qué, qué, qué evaluación se ha hecho de eso? Es como ese estado comportamental y mental de los animales pues mira, después de ser liberados. Para mí
2: todo eso es, eh, o sea, es un crimen ambiental por donde tú lo veas, ¿no? O sea, un animal que ha estado metido en una caja metálica de, de máximo un metro, un metro cúbico y que ha sido alimentado de una forma que no ha podido estirarse bien, que no ha podido, o sea, que nunca. ellos dicen que tienen una re rehabilitación, pero ellos no saben lo que es una rehabilitación, no tienen ni la más remota idea cómo se rehabilita un primate antes de ser liberado al medio natural. Nosotros lo hemos hecho y es un proceso largo, costoso y que requiera también un seguimiento a largo plazo. Esta gente saca a los animales de esas jaulas, los meten estos sacos sintéticos, se van en un bote y luego los botan a la selva, así, abren, los, abren estos costales y los animales salen corriendo, les toman foticos, la autoridad ambiental se siente muy contenta con esta gente del laboratorio, muy contentos de haberse deshecho de ese problema y dan media vuelta y se devuelven para su casa. Entonces no hay un seguimiento, no se sabe qué ha pasado con esos animales. Dentro de ese estudio que hizo el, el Instituto Sinchi, que fue para definir precisamente cuáles eran las, las implicaciones veterinarias, físicas y comportamentales de estas liberaciones, ellos encontraron que de los 169 animales eh, que colectaron, el 11% eran animales que habían sido eh, liberados por el laboratorio porque tienen un tatuaje en la pierna. Entonces, por eso se pueden reconocer. Y el laboratorio dijo que sí, ve que eso era una, una señal de que los animalitos salían perfectamente y que viven en un hotel cinco estrellas en Leticia. Yo no sé en términos estadísticos a qué se refieren con satisfactorio cuando se han ido a sacar a capturar, a hacer recapturas para ese, cuando se hicieron esas recapturas para ese estudio, únicamente el 11% de animales correspondían, o sea, es decir, 15 animales correspondían animales eh, liberados por el laboratorio, cuando estadísticamente deberían ser la mayoría de animales, un 80, un 70, un 60%, porque estamos hablando de zonas donde los han liberado donde los mismos colectores han ido a, a liberarlos, entonces debería ser un porcentaje mucho más alto. Se ha encontrado, nosotros encontramos en un estudio que hicimos en el año 2018, que hicimos colectas al lado peruano con, con un permiso de investigación del CERFOR, que es como decir la autoridad ambiental a nivel nacional, encontramos un animal del laboratorio porque tenía, estoy hablando de una comunidad peruana, ¿no? entonces en una comunidad peruana en la selva silvestre encontramos un mono con un tatuaje. Entonces, eso qué evidencia eh, nos da, pues que obviamente también han liberado los animales al lado peruano. Entonces, por donde tú lo mires, esto tiene unas consecuencias eh, para la especie y para la salud de la población silvestre muy, muy complicadas y que no, pues es que no no se ha hecho un estudio juicioso de, de cuáles son los efectos. Algo de lo que dicen los, las personas de las comunidades es que cuando ellos hacían esas liberaciones así masivas, porque a veces liberaban 150 animales en un solo sitio, que eso también es absurdo, porque son animales que viven máximo en, grupo, en grupos de seis individuos, entonces es, es una aberración liberar 160 animales en un mismo sitio, eso no tiene sentido. Y la gente de las comunidades decía que encontraban muchos animales muertos y sabían que era de la, del laboratorio, pues por el tatuaje que les digo, ¿no? Ese tatuaje queda en la pierna del animal y es un tatuaje permanente. Entonces, sí, o sea, es, es, es un, un ecocidio y es un crimen ambiental autorizado por la autoridad ambiental.
1: Eh, hablando un poco de esa vacuna... Eh, de la malaria eh, y, y pues mirando el tremendo impacto que causa su investigación en la fauna silvestre, ¿qué podemos decir de cómo va el avance de esa vacuna o si en alguna medida pues pudiera justificarse pues todo lo que se ha hecho en contra de, de la fauna silvestre, ¿en qué va, qué, qué ha sucedido con eso?
2: Pues mira, yo no soy la persona para responder eso porque yo no tengo formación académica en medicina y no sé nada de inmunología. Yo lo que te digo es solamente lo mismo que todos los colombianos vemos en las noticias, que cada año este laboratorio dice que es que el próximo año sale la vacuna. Han pasado 40 años y no ha pasado nada. Eh, también eh, esta falsa, eh, esta gran mentira que inventores de la primera vacuna contra la malaria, como quedó evidenciado por la Organización Mundial de la Salud, esta vacuna no fue efectiva, razón por la cual no existe. ¿no? Entonces, una vacuna existe cuando se ha, se ha aprobado, donde se han hecho test a nivel mundial y donde se ha comprobado su, su efectividad. Hasta el momento ninguna vacuna, ninguna, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia, ni en China, en ninguna parte del planeta nadie ha tenido la primera vacuna contra la malaria, ¿no? Entonces, eso es otra falsa, otra otra mentira que se ha dicho por tantos años. No existen vacunas contra la malaria, existen tratamientos que ya cuando tú tienes la malaria, pues te toma los medicamentos, pero hasta el momento no existe. Entonces sabemos que hemos sacrificado animales tanto de Colombia como de Perú como de Brasil para algo que ni siquiera existe y que hasta el momento no se está probando en humanos en Colombia. No tenemos resultados de esas, de esas, eh, de esas investigaciones. Y cuando yo solicito a la autoridad ambiental informes, de los avances de este proyecto, es exactamente lo mismo, la misma retórica que dice que están salvando miles de millones de vidas, pero no hay evidencia de esto porque no existe una vacuna. Entonces, en conclusión, estamos sacrificando la, la fauna y la flora porque existe una alta deforestación en las capturas de un ecosistema muy frágil que es la Amazonía, donde las poblaciones silvestres de la fauna en general son muy bajas porque los suelos son muy, muy pobres. Esto es, esto es un fenómeno natural en toda la Amazonía. Son suelos muy pobres y estamos acabando con, con el ecosistema y con algunas especies en particular. Entonces, no existe una vacuna hasta la fecha.
0: Ángela, algo que... Digamos, siempre está por ahí rondando es la idea de, bueno, eh, el tema sancionatorio y de regulación de estos temas es absolutamente necesario, pero es muy importante también acudir a otras estrategias como la educación, ya que nuestro chat nos pregunta eh, como qué estrategias pedagógicas de educación a las comunidades se han desarrollado, pues como en, en el proceso de intervención de, de este fenómeno. Eh, y bueno, también como saber cuál es tu postura respecto a la importancia de la educación eh, para afrontar esto.
2: Bueno, eh, aquí nosotros llevamos, como les conté, eh, Entrópica inició en el 2007, entonces, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de ver cuáles han sido los efectos de nuestras intervenciones en, en conservación y de nuestros proyectos de educación ambiental, porque hemos pasado un poco más de una década haciendo esta medición. Entonces, tenemos algo positivo que mucha gente entiende, es que esos animales, eh, pues, que su, que su captura tiene un impacto muy grande para el individuo, para la población y para, y para la, la flora del, del, del ecosistema. Segundo, pues algo que hemos tratado de, de contarle a la gente es que los recursos naturales nos sirven a todos, sí, lo sabemos, y no hay que parar la, el uso sostenible, es que las comunidades necesitan hacer uso de los recursos naturales para sobrevivir en el largo plazo, pero no de forma extractiva o insostenible. Entonces, no solamente la, la educación ambiental, sino también trabajar con las comunidades en buscar alternativas económicas que no sea la extracción de monos. Entonces, algo de lo que nosotros iniciamos en el año 2016 fue a trabajar con esas comunidades que sacaban muchísimos monos al lado peruano para capacitarlos en temas de turismo de naturaleza y logramos eh, que comunidades colombianas que iban más avanzadas en el tema del turismo apoyaran y como que replicáramos experiencias positivas del lado colombiano en el lado peruano y llegamos a tener que reforzamos y empoderamos tanto a la comunidad, a estas personas que están eh, con las ganas realmente de salir de las actividades extractivas y que ellos mismos sean sus propios operadores de turismo y así nos, que, nos, nos quitamos este intermediario que es generalmente un pulpo, que lo único que le importa es el ingreso económico y, y que no tiene ninguna consideración ni con las comunidades indígenas ni con la fauna. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer, capacitar, empoderar y apoyar económicamente las infraestructuras para, y, y equipos y todo esto para que las mismas comunidades puedan iniciar sus proyectos de turismo, pero pues de, desafortunadamente debido a la pandemia, pues todo esto se paró. Pero la educación viene de la mano con las alternativas económicas, porque tú le puedes educar tú puedes gastarte toda la vida diciéndole a la gente, mire, no case porque eso es malo y no saques bolitos porque estamos acabando con la selva. Y el indígena o el colono te va a responder, listo, ¿y yo qué como? ¿y yo qué le voy a llevar a mi familia? Entonces, creo que otra cosa que vemos o que yo veo mucho en las ciudades es que la gente critica a todas estas comunidades indígenas o a las, o a las eh, comunidades negras por esa extracción de recursos, pero no se ponen a pensar que los que están en la ciudad abren la nevera y ahí está la comida. Para ellos no, ellos tienen que ir a la selva a sembrarla o a cazarla o a pescarla para poderla tener en, en su mesa. Entonces creo que también los de la ciudad tenemos que educarnos para entender que todo este tema del tráfico de fauna tiene una explicación muy, muy triste que está relacionada con la falta de, de servicios básicos satisfechos. O sea, nosotros abrimos la llave y está el agua, tenemos electricidad, esta gente no lo tiene. Entonces, ¿cómo toda esa falta de necesidades básicas, educación, salud, y cómo la falta de oportunidades económicas lleva a la gente a la extracción de recursos. Entonces, la educación es una herramienta, pero viene de la mano con las alternativas económicas.
1: Sobre eso que estás diciendo ya para terminar el programa, la última pregunta que tengo es... No Estás hablando de nuestro papel como personas de, la ciudad, de las ciudades, de los grandes centros urbanos eh, en este tema que nos corresponde también educarnos, pero además nosotros, los de la ciudad, los cachacos, por decirlo de alguna manera, ¿cómo podemos ayudar? no solamente a que disminuya este problema, sino a que continúen eh, como las iniciativas de protección eh, de la fauna silvestre en la Amazonía y en todo pues el territorio que ustedes están cubriendo. Bueno,
2: pues lo que lo que yo les decía, paso número uno, no comprar fauna silvestre. En el momento que ustedes eh, vayan en una carretera o estén en un mercado y encuentren fauna silvestre, vayan a la autoridad, vayan a la policía, vayan a la autoridad ambiental y denuncien esto. Puede ser que no haga nada pero puede ser que lo decomisen. Entonces, en primer lugar, no comprar ni siquiera artesanía que sea hecha con partes de animales, porque ahí estamos apoyando el estamos apoyando el tráfico de, de fauna, ¿no? O sea, de fauna y de sus partes. Entonces, no comprar animales, no comprar artesanías con derivados de animales, no ir a sitios donde ofrezcan eh, una interacción con fauna silvestre, por favor, no lo hagan, y denuncien y soliciten la devolución de su dinero en el caso de que los lleven a ver fauna silvestre en, en un tour de... Sí, en, en el turismo, y algo muy importante es eh, nuestras, nuestros comportamientos de consumo, ¿no? Nosotros muchas veces eh, estamos comprando cosas chinas o cosas que vienen de afuera donde estamos... Aquí estoy hablando no solamente de la Amazonía, sino de las selvas tropicales a nivel mundial que son tan importantes para todos nosotros. O sea, estamos apoyando el esclavismo de toda esta gente que hace parte de poblaciones de niños y mujeres en todas estas selvas tropicales. Entonces, algo también es ser muy conscientes de qué es lo que compramos. Eh, yo sé que en este momento deben haber muchísimos vegetarianos y veganos escuchándome. Hay que tener cuidado de dónde sale el aceite que usamos y de dónde sale la soya que estamos consumiendo, porque muchísima de la soya es, es soya que ha arrasado hectáreas, kilómetros y unas áreas extensísimas de nuestras selvas tropicales, sobre todo en la Amazonía, principalmente en, en Brasil, Colombia y, y Perú. Entonces, eso, ver cuál es el origen de lo que nosotros estamos consumiendo, porque a veces decimos, ay sí, yo soy vegetariano y no, como, y no como carne y lo estoy haciendo por el planeta, y no se está dando cuenta que su consumo de soya está apoyando la deforestación en la Amazonía. Y lo otro, eh, son cosas como muy básicas, que yo cada vez que estoy en la ciudad me aterro a veces del uso del agua y la electricidad que hacemos en los hogares, ¿no? O sea, Colombia es un, es, un, es un país que depende de las hidroeléctricas, que son otro problema grandísimo. Allá tienen hidroituango y todas la, las consecuencias sociales y ambientales que ha traído esto. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a todos los que están afuera, pero hay que pensar cuáles son mis, mis, mis hábitos, ¿no? cómo uso el agua, cómo uso la electricidad, cómo clasifico la, la basura en mi casa, no reciclar, eh, no consumir lo que no se necesita. Entonces yo creo que cada persona puede contribuir a la conservación no solamente de la Amazonía sino de las demás eh, selvas tropicales teniendo unos hábitos de consumo mucho más informados y tratar de, de disminuir eh, la adquisición de bienes que vienen de esclavos que casi todos estos esclavos están en todos estos países tropicales
1: Ángela sí, muchísimas gracias por ese mensaje final y te reiteramos otra vez el agradecimiento por estar en el programa, por haber aceptado la invitación y haber compartido con nosotros y con todas las personas que están conectadas pues esta información tan importante que pronto para muchos eh, no era conocida y que empieza pues como va a mostrar algunas otras problemáticas que las personas no conocen eh, entonces te agradecemos muchísimo por haber estado en el programa, y eh, agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que han interactuado con nosotros en el chat y el próximo jueves eh, volveremos a estar eh, oh, jueves el próximo domingo volveré, es que el programa era jueves antes entonces todavía, creo que es el jueves, el próximo domingo, volveremos a estar en otro programa, en otro lágralo, con un tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Ángela, muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias, gracias a, a ti, Juliana, Gabriel, y algo, mi último mensaje, es que todos los que están escuchando, nuestro principal recurso es la biodiversidad, así que a protegerlo, y el agua, ¿no? Entonces, está en nuestras manos como sociedad civil, proteger nuestros recursos naturales. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.
1: chao.
0: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación
2: Raya.